0: Bonsoir à toutes et à tous les variants du multivers et bienvenue de ce 36 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme euh, toutes les semaines depuis 36 semaines donc, depuis 36 émissions avec mon mm-hmm. comparse euh, de toujours euh, Greg Dyser. bonsoir. Salut hey, Riep, comment ça va Ça va, ça va, ça va, une fin d'année euh, sur les chapeaux Et euh, très chargé, très chargé, on le dit à chaque épisode donc maintenant tout le monde a, a l'habitude de voir qu'on a une vie euh, hyper remplie et ce Je soir, vais. on a un nouvel invité en la personne de Grégoire. Bonsoir. Donc ça va Salut me faire Grégoire. deux Greg ce soir. Ça va être très, très, très simple à gérer. Vous avez vite le comprendre.
1: Écoute, il y avait deux Ben dans le Academy. Il y aura deux grecs dans l'émission. On est, on est raccord. Je pense que c'est parfait.
0: Donc une émission euh, qu'on commence un petit peu tard ce soir. Euh, vous l'aurez remarqué. Euh, mais c'est la faute de nos deux invités, de nos deux grecs euh, qui vont nous dire exactement pourquoi ils n'étaient pas là. On vous les excuse tout de suite. Et les raisons valables. Avec un on, hein euh,
1: on était au pot de départ à la, à la, de Belinda, la soirée de clôture de, de Lyon BD. Il fallait qu'on y soit. Et puis, euh, comme euh, nos variants n'étaient pas dispo parce qu'ils étaient pris euh, dans d'autres soirées de clôture, et ben, du coup, on a, on a décidé de faire les deux. On est venu faire l'émission avec toi quand même. On fait tout ce soir. C'est formidable, c'est formidable. Et ce
0: soir, on parlera donc de Umbrella Academy, la saison 3. Et on va se demander est-ce que c'est une saison sans pépa Voilà. <rire> C'était le petit. Oui, tu peux faire cette tête, Grégoire. Euh, Je rappelle le principe de l'émission, donc on l'a vu euh, tous les trois, euh, cette série, en l'occurrence la saison 3 de The Umbrella Academy. On ne sait pas les uns et les autres ce que l'on a pensé, en tout cas pas forcément en détail. Euh, On va découvrir nos nos avis, voilà, euh, en direct. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous vous raconter euh, ce qui se passe, de ne pas vous divulgâcher les choses. Même si on risque... Euh, il évidemment de parler des, des deux premières saisons, si vous ne les avez oui, pas vues... Quand même, bon, on ne va pas tout vous gâcher quand même. Hein. Mmh. Et euh, dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les détails un petit peu plus euh, genre en profondeur, voilà, et aller euh, jusque dans le méta, parce que c'est vraiment une série très, très, très méta. Euh, Mais avant toute chose on va procéder aux présentations d'usage puisque c'est comme ça qu'on fait chaque semaine Donc on va va commencer par notre invité Grégoire
2: ben, Bonsoir moi c'est Grégoire donc je suis illustrateur et euh, et caricaturiste un peu comme Greg, c'est un truc de Greg Voilà, C'est ça
1: on a, on a collaboré plusieurs fois ensemble, on a fait des, des BD ensemble dans, dans les rues de Lyon, dans Monsieur Métro, peut-être même qu'on se fera un Monsieur Métro 2, c'est 4. C'est bon. et, puis, euh, et puis effectivement, il nous arrive de collaborer en, en caricature, tous les deux, les Greg et Greg. Tiens,
0: d'ailleurs, j'ai vu ce week-end un caricaturiste qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau à un mariage, euh, franchement. C'était
1: euh... où C'était un Bécourt, c'est ça Ah, c'est
0: ça, un Bécourt, effectivement. Il était bon <rire> ou pas ah, Il était très bon, écoute, on a passé euh, la, la, la journée à le regarder. Euh... Il y juste Ça, a juste un chauve qui n'a pas trop aimé sa caricature, mais j'ai bien cru comprendre <rire> qu'il y avait toujours un emmerdeur qui n'aimait même pas ses caricatures pendant les soirées. Il a fallu que ce soit moi. Donc, euh, en et ce qui me concerne, coeur. je suis oui. responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans un autre univers, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Formidable. Bravo. Et toi mon Greg, qui es-tu, dis-nous tout, avant qu'on ah commence ben ben moi, vraiment l'émission Je pensais, l'émission. Que, j'avais,
1: je pensais <rire> que j'avais rebondi donc, euh, sur Grégoire, euh, donc voilà, moi je suis Greg, je suis illustrateur, je fais de la bande dessinée, en ce moment je travaille sur mon projet qui s'appelle Cléo, euh, qui sortira chez Albin Michel en 2023, ça avance, ça avance euh, petit à petit, et puis donc euh, je suis aussi caricaturiste en événementiel. Est-ce que je peux commencer l'émission en vous expliquant un peu le concept d'Umbrella Academy du Eh bien vas-y, le... avec plaisir voilà, moi j'ai, on, je l'ai résumé ce week-end et je pense que c'est, j'ai, j'aimais bien la face, la, ma façon de présenter les choses. En fait, Umbrella Academy, c'est un peu comme X-Men euh, qui aurait mal tourné, c'est-à-dire, euh, on est un peu dans la même idée de quelqu'un qui. Il y a un événement un peu, un peu bizarre qui se passe dans le monde, il y a des bébés qui naissent de manière spontanée et. Premier euh, il y a une espèce 1989. De... C'est ça. Il y a un professeur un peu fou qui décide d'aller. Euh... Euh, comment dire euh, adopter euh, tous ces enfants spéciaux euh, parce qu'il se trouve que ces enfants sont dotés euh, de, de, de pouvoirs euh, sauf que c'est pas franchement des pouvoirs euh, très sympathiques comme ça comme dans les X-Men euh, comme des ailes ou de la glace ou des machins c'est euh, des pouvoirs à base de tentacules de téléportation euh, c'est, c'est, c'est un peu fun, c'est pas comme les, ça, et dans... les
0: plus sexy du monde oui
1: voilà c'est ça et, euh, et donc, euh, on a ce savant un peu fou euh, qui les a tous réunis dans une école, mais euh, en plus, bah, comme c'est, il n'a pas vraiment l'allure du père idéal, euh, il les éduque euh, très très mal. Et en gros, la dynamique euh, générale du truc qui est assez, euh, qui est assez ironique, c'est qu'il fait une sorte de su- d'école de super-héros pour euh, éviter la fin du monde. Euh, sauf que souvent, dans cette équipe de bras cassés euh, qui savent pas s'entendre parce qu'ils ont tous été super mal éduqués essayent d'éviter la fin du monde que, en somme, ils ont, ils vont un peu provoquer par eux-mêmes, quoi. Voilà.
0: Alors, à noter que c'est un comics qui a été euh, coécrit par euh, Gérard Way, donc qui est le mm-hmm. chanteur de euh, Mike Chemical Romance. Voilà. D'accord. C'est, quand même, euh, j'y, j'y, j'y c'est vrai quand même pas une petite anecdote. Ouais. Euh, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ma question habituelle le casting mmh. euh, pour moi c'est un casting euh, très 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 réussi euh, c'est, c'est pas évident d'avoir euh, sept personnages principaux, enfin 8 on va dire avec le personnage du père, plus en plus il y a encore des personnages secondaires qui viennent se rajouter à tout ça mmh. euh, on retrouve euh, Elliot Page ex-Hélène Page Donc, euh, mmh. on en reparlera à un moment donné d'ailleurs de, 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 cette, de cette question dans l'émission Mm-hmm. Euh, c'est pas euh, mise à part elle, il n'y a, a pas forcément d'acteurs connus. Enfin, si, il y, y a le gros balèze qu'on retrouvait euh, dans comment ça s'appelle euh, les, ah, le, la, la série sur les pirates, j'ai complètement oublié là sur Black. Euh... D'accord. Euh,
1: pour ma part, il y avait aussi euh, Robert Michael Chian qui, qui joue euh, Klaus, oui, euh, voilà. que j'avais connu dans Misfits aussi. D'accord. Qui, euh, qui d'ailleurs jouait... Euh, tu sais, Feet, c'était déjà un truc un peu décalé ah oui, de super-héros. Oui, ils se retrouvaient... Euh, ils étaient tous en... à faire des, des... Comment ça s'appelle Des services civiques. Et... Euh, et, euh, et enfin, plutôt, euh, pardon, des, euh, ils étaient condamnés à devoir faire, effectuer des, des tâches à Londres. Et puis, ils se retrouvaient avec des, des pouvoirs. Et c'était vraiment décalé déjà. Euh, un, peu, un peu dans la même sauce. C'est, c'est pas étonnant, finalement, de le, de le retrouver euh, dans, dans ce rôle-là.
0: Et toi, Grégoire, le casting, euh, qu'est-ce qui t'inspire
2: le casting est, euh, est assez top, les personnages sont vraiment euh, bien. Euh, bien. Assez, ils sont assez caricaturaux, mais ils sont assez euh, graphiques, je dirais. C'est, il mmh. y a le personnage de numéro 5, là, Aidan Gallagher, qui a, une, qui a une tête pas possible, qui a une coiffure il pas possible, formidable. qui se balade en, en Bermuda pendant toute la série. Mmh. Euh, qui est, qui est, en culotte courte, ouais. <rire> en culotte courte, ouais. Et qui est, qui est, qui est, qui est, ils sont tous à moitié fous quand même, hein. c'est le principe des. Oui, de ces personnages, et c'est ça. Ils sont tous barrés, barrés. Et sinon, il y a aussi les, les, les méchants, enfin les personnages de méchants dans la saison 1, c'est Hazel et Chacha, etc., qui sont, qui sont assez bien castés, hein, un couple de tueurs comme ça, un peu... Mmh. Enfin, ouais, ouais, les, les, les personnages sont très réussis dans cette saison, cest le dans cette série, c'est ce qui fait le... Chacha moi, qui, le... Était, qui
1: est qui jouée euh, par, enfin, joué par Mary J. Blige, qui, euh, que je connais en tant que, en tant que chanteuse de R&B, pour ça, et c'était euh, très surpris de la retrouver là-dedans. Et pareil, moi aussi, pour Five, donc dans, au niveau du scénario, pour ceux qui découvriraient la série ou qui, ceux qui, ceux qui iraient seulement la voir grâce à nous, euh, en fait, c'est, il est casté un peu plus jeune que les autres parce que c'est un personnage qui se déplace dans le temps. Et euh, donc, à un moment donné, il a disparu dans l'histoire et il revient dans l'histoire, mais il a gardé son apparence d'enfant alors que tous les autres ont grandi. Et euh, je dirais que là aussi, le, du point de vue du casting, au bout de trois saisons, on peut l'affirmer, c'est quand même assez réussi. Ils l'ont casté jeune, très, très jeune adolescent. Et euh, je dirais que bien qu'il ait grandi, il fait encore bien illusion avec ses petites culottes courtes. Là, on a en... bon, il se tient toujours un petit peu comme ça. Euh, ouais, on c'est on un peu le syndrome
0: vit. Michael G. Fox, euh, l'acteur qui ne vieillit pas en fait.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et euh, donc là dans la troisième saison on se retrouve avec Elliot Page euh, Je voudrais juste faire une petite parenthèse comme ça on n'y reviendra pas forcément après dans l'émission euh, On a déjà parlé euh, des fois des, des, des sujets sociétaux qui sont abordés dans les séries, dans les films qu'on regarde On avait d'ailleurs souligné à plusieurs reprises que dans les Éternels, on avait trouvé ça euh, euh, très très bien fait Que c'était avec beaucoup de pudeur qu'on avait un personnage qui était homosexuel, un autre qui était sourd Là, en mmh. l'occurrence, il euh, y a eu une transition de, de sexe euh, pour euh, Elliot Page. Et là, de la même façon, euh, dans la série, c'est amené. Euh, ils en parlent quand même. Euh, ils ne font pas l'économie d'en parler. Je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été compliqué de, de, de ne pas du tout l'aborder, de faire genre euh, « on claque des doigts et, et on n'en parle pas, on met ça sous le tapis ». Mais c'est fait mmh. euh, vraiment euh, très discrètement. C'est une petite scène qui dure euh, quoi, euh, deux minutes euh, à peine, dans un épisode, et, euh, et on n'y revient pas. Euh, et, c'est, y plus, y... c'est c'est pas trop un sujet.
1: Hein. On n'y revient pas, et justement, je trouve que la, la beauté du truc, c'est que c'est, ça n'est pas un sujet, parce que les personnages principaux n'en font pas un sujet étant ça. Exactement. Euh, je ne peux pas en parler euh, maintenant, mais ce serait plus dans la partie spoiler, mais il y a à un moment donné des dialogues qui font euh, euh, état de l'acceptation générale des, des personnages envers ce changement, et j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Et c'est vrai que sur la question de, donc, euh, anciennement, son dead name, euh, LNP, j'en savais déjà, hein, c'est quelqu'un qui a a beaucoup milité et qui, à un moment donné, euh, avait déjà fait son coming out euh, il y a quelques années en disant « Je vois pas pourquoi, parce que je suis actrice à Hollywood, je devrais me voiler la face et continuer de faire semblant que, parce bah, qu'il faut être hétéro, non, je suis suis homo ». Euh, et c'est des, c'était déjà euh, là on peut en parler donc euh, son personnage dans la saison 2 c'est déjà ce qui lui arrivait hein. elle avait une romance euh, d'abord dans la saison 1 avec un homme puis dans la saison 2 avec une femme et là effectivement euh, euh, je me suis posé la question moi, de comment ils allaient réaliser ça c'est à dire euh, est-ce qu'ils allaient profiter du, d'un, d'un, du scénario du fait qu'il y avait euh, des fois des changements de dimension, de temps, d'univers euh, pour euh, justifier ce changement là et en fait non c'est vraiment amené par un un choix du personnage, et j'ai trouvé que c'était la manière la plus adéquate et la plus pudique de le faire, en fait. Euh, de, le, le personnage de Vania devient Victor, au même moment où, le, où, l'act, où l'actrice devient l'acteur Elliot Page, et je trouvais ça vraiment très bien.
0: Et toi, Grégoire, ton impression sur cette, ce passage
2: Alors, ce passage, ben, effectivement, il l'annonce dans une, dans une scène au début, ils y reviennent quand même deux, trois fois, le temps que, que qu'on, qu'on l'intègre bien, en fait, et que ça pose pas de... et que ça pose pas de soucis. Et après, moi, j'ai noté, parce que je viens de me retaper toute la saison 1 et 2 avec ma fille, qu'ils ont changé au générique, ils ont changé son nom, euh, même dans la saison 1 et 2. D'accord. Ils l'ont oui, oui. appelé Elliot Page, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont changé tous les génériques pour, euh, pour intégrer le, le changement. Ah ben c'est, de, de c'est...
0: Juste c'est une toute petite parenthèse, euh, j'avais commencé à regarder la saison 3 en français parce que je faisais autre chose en même temps. Et j'ai très vite changé parce que euh, autant tous les autres doubleurs sont très justes, dont numéro 5 qui est, euh, qui est formidablement bien doublé en français, euh, mm-hmm. autant euh, celui qui a été choisi pour Riot Page, euh, il est insipide, euh, c'est dommage quoi. C'est, c'est dommage euh, que...
1: Euh, c'est-à-dire ils ont, ils ont pris un doubleur garçon pour... Euh, ils ont pris Elliot un doubleur Page garçon, mais en... Ah, ça, ça en c'est... l'occurrence,
0: c'est pas, c'est pas choquant. Euh, en soi,
1: ce qui est, ce qui
0: est dommage, c'est que juste que la voix, elle, est, euh, voilà, elle, est... elle, elle apporte absolument rien, elle est monotone, monocorde. Euh... Bon, voilà. Je me permets de reposer la question, ouais. pas que j'en
1: fasse un, un cas, euh, c'est personnel, mais il euh, y, y a eu changement de d'une actrice vers un acteur pour, euh, pour Elliot Page pendant tu la série Dans le doublage Oui. Oui, c'est ça. Ils ont changé
0: le doubleur dans la VR. changé
1: d'un, d'un, de, du moment où elle va... D'accord, c'est, c'est C'est étonnant. OK. Mais écoute. Voilà. D'accord. C'était
0: la petite fin de parenthèse. Fin de parenthèse. Alors, tu, 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 tu commençais l'émission en faisant la description de la série. Euh, je crois qu'il y a une thématique qui est très, très forte au-delà du fait que ce soit une série de science-fiction. Mmh. Euh, c'est que c'est, c'est une série sur la famille, en fait. Hein. Mmh. Sur les, les familles. Pas forcément les familles recomposées, hein, même si forcément, c'est par définition une, une, une famille recomposée. Mais c'est quand même... Mmh. Euh, sur les dysfonctionnements qu'on peut retrouver dans tous les types de familles et qu'elles soient recomposées euh, ou pas.
1: Oui, mmh. je vois. Bah pour ma part, euh, sur la question de... de... Euh, je ne je, je, je je sais pas comment définir euh, cette structure narrative-là, euh, mais je, je ferai presque un parallèle avec, avec Stranger Things, pour moi. C'est euh, le, les, pour moi, les... Comment dire les trois saisons sont fabriquées de la même manière. C'est qu'il y a un événement de début de saison qui fait qu'il y a une discorde qui est générée. Et on doit euh, regarder la saison pour voir euh, la famille se, euh, s'entendre pas et, se, et, et travailler de concert à la fin. Euh, je, j'ai pu penser au moment de la saison 2 que c'était un petit peu plus factice et un petit peu, un petit peu plus provoqué. Euh, et me dire, bon, bah je regarde encore la même chose en ayant le sentiment en plus que tout le monde était un peu détestable. Et là, ben, malgré tout, je sais pas si ça vient du pitch de cette saison-là, on on y reviendra. On n'a pas de pitché cette saison-là, mais euh, le fait qu'il y ait l'opposition de deux familles, euh, j'étais un peu plus emballé. Et euh, j'avais beau être sur des rails et savoir ce à quoi je m'attendais. Je je ne voyais pas euh, euh, comment comment ils allaient en arriver là. Et j'étais spectateur euh, conquis pour pour savoir comment, comment. Comment ils allaient euh, pouvoir s'entendre euh, cette fois comment ils, comment ils allaient, euh, comment ils allaient euh, travailler de concert euh,
0: et, et ce nouveau line-up, cette nouvelle famille, toi, euh, euh, Grégoire, en as pensé quoi Les acteurs, etc. la euh, oui, saison inspiré. 3 Oui.
1: Mm-hmm. Ouais, Est-ce que tu veux t'as... nous expliquer un peu la saison 3, Grégoire, peut-être
2: Alors, dans la saison 3, il y a dans, les... dans la saison 1. Alors, on peut spoiler un peu la saison 1 et 2 on peut ah Vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, à chaque fois, la saison se finit bah, sur, sur une fin du monde dans la saison 1 et ils se retrouvent, euh, ils se projettent dans le temps. Et ça s'arrête là, la saison 1. Et dans la saison 2, ils arrivent à Dallas dans les années 60 et pas au même moment. Et c'est comment ils se retrouvent. Euh... Il, y a eu un, il y a eu un événement
1: particulier à Dallas dans les années 60
2: <rire> c'est, moi, c'est pour ça que j'aime bien la saison 2. Ouais. En fait, j'en ai suivi des gens, les gens me disent « la saison 1, ouais, la saison 2, un peu moins bien ». Et moi, j'ai bien aimé justement toute cette mise en, en contexte historique. Et à la fin de la saison 2, euh, ils, se retrouvent, quand ils se retrouvent là Oui, ici, ils rentrent, ils rentrent chez, ils rentrent chez eux, eux, dans, dans les... leur maison d'enfance.
1: Après avoir croisé leur père dans les années 60, avant qu'il forme la Umbrella Academy, euh, oui, en se présentant euh... à lui, en disant On a besoin de votre aide, et tout. Et donc, effectivement, ils reviennent dans le présent, et là, il se passe un truc. Ils
2: reviennent dans le présent, et la maison dans laquelle ils ont grandi et dont ils sont les enfants est déjà occupée par d'autres enfants, d'autres super-héros comme eux, qui ont la l'air... Près... La Sparrow Academy. Sparrow Academy, et ils ont l'air à peu près aussi dysfonctionnels qu'eux. C'est ça. Voilà. Et avec les mêmes, les mêmes éléments, la même mère, entre guillemets, le même... le même singe. Le même majordome singe, voilà. oui. Le majordome singe. Oui, d'ailleurs, je sais plus. Enfin, voilà, le, vraiment le, le même univers, mais juste c'est plus chez eux, c'est plus eux les, c'est plus eux les super héros, enfin les héros du, du truc. C'est ça. Ouais. Et avec petite, euh,
1: petit élément perturbateur supplémentaire, c'est que dans l'ancienne équipe de la, Umbrella l'académie, il y avait le septième enfant qui était décédé, Ben, qui habitait dans l'esprit de Klaus en tant que fantôme et qui, a, qui s'était sacrifié euh, même son fantôme s'était sacrifié dans, dans la, avait pris corps et, et, et s'était sacrifié au sein, au sein de la saison 2 donc Ben avait disparu définitivement pensait-on mais quand ils arrivent dans le nouveau présent où il y a la Sparrow Academy et ça c'est une originalité en l'occurrence de, de la série, c'est pas présent dans le comics en fait un autre Ben donc euh, très différent est euh, fait partie de la Sparrow Academy
0: et donc, toi, tu l'as lu, le comics euh,
1: Moi, j'avais lu euh, quelques, quelques recueils. Euh, je n'avais pas souvenir de la Sparrow Academy, donc je suppose que... Je ne suis même pas sûr d'avoir lu euh, Dallas. Je suppose que j'avais vu ce qui correspondait à peu près à la première saison. Euh, la première saison, pour moi, elle est très hyper fidèle. Euh, si ce n'est qu'en termes de, d'effets spéciaux, de moyens, euh, à l'époque de la première saison, euh, Vania euh, n'était pas... Euh, aussi, euh, comment dire, euh, par exemple dans, la, dans, dans le comics, Vania elle est vraiment euh, complètement euh, blanche euh, tu vois, elle a pas d'habit elle, elle a un violon, elle joue, elle, joue tout, elle joue toujours du violon, le violon c'est son c'est son outil pour, euh, pour, euh, pour avoir des super pouvoirs donc c'est un, c'est un peu différent de, 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 de la Vania qui est, qui est dépeinte dans la série mais en tout cas l'ambiance est vraiment euh, exactement celle-là, quand j'ai regardé la première saison là je me suis dit c'est vraiment euh, très fidèle et très réussi par rapport au comics si ce n'est, euh, je dis euh, ouais, le, j'étais, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à être en, en empathie avec les personnages en l'occurrence moi dans dans la série euh, parce que je les trouve tous un peu détestables. <rire> voilà.
0: D'accord, d'accord. Euh, Grégoire, par rapport aux autres films de super-héros, ou plutôt aux séries, on va dire, de super-héros, même, ou aux films, on peut le dire, euh, tu, tu le situes où, toi Tu le situes dans quel état d'esprit Est-ce que c'est comparable à quelque chose qui existe déjà, euh, pour des personnes qui ne l'auraient pas vu Je ne suis pas un grand
2: spécialiste des super-héros, ce n'est pas forcément le... le... Alors, est-ce que, livre, alors
0: même sans ça, est-ce que, est-ce que pour toi, est-ce que tu imagines une œuvre, même pas forcément de science-fiction, qui se rapproche de ça ou pas Ou est-ce que c'est quelque chose qui est tellement original qu'on a, qu'on l'a jamais vu ou...
2: bah, C'est assez original. Après les super-héros, euh, quand je dis que je ne suis pas un spécialiste, j'en ai quand même une petite culture, mais euh, les super-héros un peu déjantés, c'est pas, non plus une, euh, c'est pas non plus une nouveauté. Enfin, ça fait des années qu'on traîne Batman et ses névroses, et là ils sont tous névrosés, juste c'est le, l'idée de les, de les réunir, en, réunir en famille et d'avoir des super héros avec des pouvoirs un peu pourris quand même, parce que celui qui voit les morts ou euh, il y a des trucs qui, qui paraissent un peu pourris comme ça quoi. C'est, euh, c'est, euh, c'est assez marrant. Après c'est pas. Il euh, y a une autre série de super héros moi que je suis que j'aime beaucoup, c'est The Boys.
0: Effectivement. Euh, il euh, vraiment
2: là pour le voilà ce qui est sur le qui est sur le, le mythe et l'image du super héros et le rôle du super héros. Là, c'est des personnages qui ont des super-pouvoirs et qui savent un peu pas trop quoi en foutre à part euh, créer la fin du monde.
0: Oui, et puis, il n'y a pas forcément... euh... Vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on reste vraiment dans un un microcosme. Euh, La saison 3, c'est presque un huis clos. Euh, Voilà. Et il oui. n'y euh, a, a pas de message qui est véhiculé, il n'y a pas de message euh, politique, il n'y a pas de message forcément euh, religieux ou que sais-je, ou scientifique hein, sur l'environnement, des choses comme ça. On est dans du pur euh, divertissement,
1: là, pour le coup, euh, avec mmh. cette série. Hein. Oui, et puis il oui. y a... Y a, un, y a un... Pardon, vas-y, quand
2: même. Non, non, je, non, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas de message. Le message, il est sur les personnages et sur le, la famille, les traumatismes et leur rôle, euh, leur rôle les uns par rapport aux autres. Il est, voilà, c'est... c'est...
1: Il y a un cette côté un série-là. peu décalé, je dirais, à voilà, cette série-là, parce que finalement, euh, ils sont tous là en vouloir empêcher la fin du monde, et on parle vraiment de fin du monde, hein, ce c'est, euh, c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que euh, s'ils si n'arrivent pas à l'empêcher, euh, la Terre disparaît. Et... Mais on, on a l'impression que c'est un peu, non seulement les seuls qui s'en soucient, parce que les autres, euh, limite, ils pourraient euh, euh, voir le cataclysme arriver devant leurs yeux, ils ne le verraient pas. D'ailleurs, on ne suit pas, euh, tu sais, j'avais fait la remarque sur certains Marvel, euh, au niveau des éternels et tout, on ne suit pas de personnages euh, hors, euh, hors complot, hors, euh, hors fin du monde. quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment que les acteurs de la fin du monde et ceux qui essayent de l'empêcher. On n'a pas euh, l'histoire d'humains, enfin il y en a quelques-uns dans la saison 2 à la limite. Mais c'est vrai que la saison 3 c'est encore pire, on est vraiment dans le huis clos. Et il y a des gens qui disparaissent presque sans s'en apercevoir en fait. C'est-à-dire que euh, la fin du monde arrive, ils, font, euh, ils, on, on, ils n'ont même pas de réaction,
2: c'est-à-dire qu'ils disparaissent. <rire> en même temps, à part les personnages, personne ne sait qu'il va y avoir la fin du monde. Oui, mais à un moment donné, ça, c'est très visible. Quoi. <rire> effectivement,
0: Donc on ne se... on... ah
2: oui, on peut, on peut pas le...
0: Voilà, on va pas trop le dire, on va pas trop rentrer ah. dans les détails à ce moment de l'émission, mais effectivement, on en, on en est là.
1: Ah. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce que, j'a... ce que j'ajouterais euh, sur la série, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il y a quand même une ambiance particulière. Euh, et, et quelque chose qui est impossible à faire en en comics, et qui est vraiment apporté par la série, c'est la dimension musicale de, de la série. Oui, oui. Qu'en pensez-vous
0: Oui, il y a un On est un peu comme, oui, Grégoire,
2: pardon. Pardon. Ouais, un peu comme dans, dans Stranger Things, on joue beaucoup sur les morceaux, euh, les morceaux des années 80. Pas forcément les tubes, là, on est on est plus dans les morceaux un peu de, de seconde zone, mais euh, des, des trucs qu'on a entendus, mais qui sont n'étaient pas non plus les tubes absolus, et qui viennent qui viennent rythmer le érigez ça dans l'image aussi. On est très, euh... on est, on est très années 80. On n'est pas loin de, de *Stranger Things* un peu dans le, dans l'univers, avec des personnages beaucoup plus, beaucoup plus comiques en fait. Mmh. Ouais, oui, des oui, gens le beaucoup
1: plus. D'après moi, la direction artistique est très, très réussie. Euh, le manoir euh, de la Sparrow Academy ou à Academy est vraiment. Euh... On sent ça, sent, ça sent le vieux métal, ça sent le parquet, le, le parquet ciré. Il euh, y, euh, y a des éléments de partout. Ils écoutent la musique sur des tourne disques. On sent euh, la patine du temps, en fait, dans, dans cet endroit-là. Et, euh, et la, bande, la bande originale va avec ça. Et je pense, pour moi, hein, euh, les, les scènes cultes euh, qui relient les personnages sont souvent musicales euh, dans, la, dans, la première, dans la première saison. Euh... Euh, c'est vraiment un tube des années 80, et comme tu dis, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le tube euh, hyper canon des, iné- des, des, des années 80. Ils ont ressorti un truc un peu, euh, un peu caché, mais vraiment avec, euh, qui est, est, est caricatural de cette époque. Et, euh, et on les voit en fait au moment où ils ne s'entendent plus du tout, chacun est dans sa chambre, entre guillemets, où il y en a un qui est dans le salon et tout. Et euh, donc il y, euh, y a Luther qui met un disque quelque part, qui se met à danser tout seul dans sa chambre, et tout le monde l'entend, et chacun... Dans, dans une pièce différente et je crois qu'en fait c'est quand se parlait du fait que les personnages étaient détestables c'est parce qu'ils sont détestables entre eux à un moment donné il, se... il y en a aucun qui... qui qui tombe d'accord faut dire que c'est pas complètement idiot puisque ça se fait au moment du, du... d'un deuil au moment de, de, de la lecture d'un testament donc on sait tous comment ça se passe hein. les frères les sœurs tout ça on est... euh, chacun, euh, chacun a envie de prouver que c'est lui qui a le plus souffert de, de sa relation avec ses parents et en fait, on s'aperçoit qu'en lançant un petit morceau de musique, eh bien en fait, ils, voilà, ils ont fait la fête ensemble quand ils étaient gamins, et ils dansent, ils dansent tous ensemble, mais chacun de leur côté. Et je crois que c'est ça que la, la dimension musicale de la série amène, c'est euh, on a envie de les voir, euh, finalement, euh, danser ensemble, on a envie de les voir, euh, même dans les années 60, à un moment donné, il y a une scène dans un salon de coiffure comme ça, euh, vintage, où ils se mettent à danser en musique. C'est, euh, ça fait plaisir de les voir, en fait, ça fait plaisir de les voir s'amuser ensemble.
0: Effectivement, l'esthétique générale de, de la série, et je vais commencer déjà à donner ma, ma, ma conclusion de cette première partie sans spoiler, l'esthétique générale de cette série, que ce soit euh, audio ou vidéo, est euh, très attrayant euh, pour, pour qui euh, aime ce, ce genre en fait. Euh, et, et c'est toujours... Euh, c'est, c'est, ça peut être grave sans être plombant en fait, voilà. Euh, et, et on se laisse porter par, par ces histoires euh, totalement farfelues euh, et c'est un petit peu là après euh, où on arrive un peu aux au limites de ce genre d'exercice c'est à dire que si euh, la science-fiction si les histoires euh, on va dire pas, euh, euh, pas scientifiquement correctes euh, on, 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 ne, ne vous plaisent pas c'est pas du tout une série, une série pour vous voilà il euh, n'y a pas énormément de, de réflexion c'est beaucoup d'action euh, beaucoup de, de délires méta qui partent dans tous les sens euh, et c'est en ça aussi qu'une des grosses qualités de la série c'est qu'elle est totalement imprévisible c'est qu'on mmh. ne sait pas ce qui va se passer d'un épisode sur l'autre euh, on, va, on a parfois des indices, j'en parlerai dans la, euh, version, dans la partie spoiler ou en tout cas j'ai cru d'essayer des indices des, du foreshadowing comme on dit euh, après une dernière chose et moi je, je finirai mon avis là-dessus, c'est que par contre c'est une série qui peut très vite vous perdre. Euh, c'est-à-dire en ce qui me concerne, j'ai très peu de souvenirs des deux premières saisons. Tellement il se passe de choses, tellement il y a de rebondissements, de, de d'un briglio scénaristique. Quand j'essaie de me, me, me les remémorer, c'est très difficile. Alors, je vais voir sur YouTube ou sur Netflix les, les résumés des résumés des, des saisons précédentes, ça me revient. Mais de, de but en blanc, quand je me suis dit, bien, qu'est-ce qui s'est passé fait enfin, dans les saisons 1 et 2, j'étais, euh, j'avais les grandes lignes en tête, mais euh, très, très difficile pour moi de me rappeler des
1: détails. Ah, c'est marrant.
0: Et toi, euh, ton, ton avis, Grégoire, sur, euh, sur la série en général, sur cette saison 3 peut-être en particulier, sans rentrer dans les spoilers, on en parlera après
2: bah sur, les, sur les saisons 1 et 2, moi je m'en souviens bien, parce que je les je je ai revus récemment avec, avec ma fille, donc ça m'est, ça m'est, ça m'est assez vite revenu. Et c'est vrai que, mais par contre, c'est vrai que c'est très très dense, et que ça part dans, dans, dans tous les sens, et c'est la grande, la grande qualité de la série. Dans les, saisons, dans les deux premières saisons, en tout cas, c'est vraiment que ça passe d'un, d'un lieu à l'autre, ça saute dans le temps, ça saute dans le... Dans le voilà, il y a des tas de scènes, euh, tas de scènes euh, comment dire, très chouettes, très graphiques, euh, les, des scènes sur la route, des, enfin, ça, ça saute tout le temps d'un, 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 d'un truc à l'autre. Et euh, voilà, ça c'est ça, c'est ce qui fait l'intérêt de la, de la, de la saison. Après, effectivement, le côté, euh, oui, c'est qu'on est complètement dans, la, dans de la fantaisie, il n'y a pas du tout de... Il voilà, ne faut pas chercher un, un rapport à la réalité, parce que même les années, euh, ça se passe quand Ça se passe en 2019, je crois au début. Euh, oui. C'est censé se passer en 2019, il n'y a pas un téléphone portable, enfin on est dans un, un univers qu'on passe, mais on est...
1: Oui, complètement. Donc,
2: euh, voilà. je,
1: je suis assez d'accord avec toi, j'essayais de, de qualifier à la manière du steampunk, tu sais, où on se dit c'est du rétro-futuriste à partir du moment où on, est, où on serait resté... Euh, à la, à la à l'âge wow. de la vapeur j'ai l'impression que là on est dans une sorte de de 80, de, de d'année 80 punk quoi tu vois un truc un rétro futuriste qui serait resté un peu bloqué dans les années 80 tout en ayant les vieilles les vieilles bicoques et les vieux les... parce que le parce que le, le, donc le, le papa pardon, alors j'ai plus j'ai comment il s'appelle le, le, je ne sais plus, euh, Reginald, là, le sœur euh, Reginald de... Euh, euh, celui qui les a adoptés, oui, il les ouais. a un peu laissés dans, cette, dans ce truc un peu... Un peu je ne sais pas, colonial, le... <rire> je ne sais pas comment le définir. Et en même temps, ça s'explique, ah oui. en fait, quand on voit le développement du personnage. Et, euh, et pour ma part, euh, voilà, moi je ne suis pas trop comme vous dans, au niveau des rebondissements, parce que certes, il y a des rebondissements, mais je, je, je vois quand même... Euh, on va dire le, le, la promesse elle est, elle est définie très rapidement c'est et bon alors il y a la fin du monde dans 7 jours, euh, comment on fait pour empêcher la fin du monde dans 7 jours et pendant 7 jours ils s'engueulent <rire> pendant 7 jours ils s'engueulent c'est parce que si ça. toi t'avais pas fait ça et si toi tu avais rangé les couverts la dernière fois et si c'était pas moi qui avais débarrassé la table à chaque fois nanana, tu vois des, vraiment des petites querelles familiales et tout et, euh, et je dis euh, y a, pour moi il y a vraiment cette structure narrative qui est il pourrait me dégoûter un peu, mais plus parce que j'ai pas envie de voir des, gens so- des, des, des familles s'engueuler. Honnêtement, ce n'est pas le programme que je rechercherais. Mais tout ça est enrobé dans une direction artistique fabuleuse. Euh, et puis, dans un, dans un package, moi, c'est Umbrella Academy, ça fait partie des choses un peu à la manière des, tar- des films de Tarantino, où j'écoute les BO ensuite. Je ne sais pas si c'est, vous, si c'est votre cas ou pas, mais la compilation... Euh, le panachage des, des chansons qui passent dans le, dans le show font que j'ai, je, les, je les écoute facilement et qu'elles accompagnent euh, mes journées de travail
0: euh, oui et je vous, je vous posais la question, enfin, surtout à Grégoire tout à l'heure de savoir si ça vous faisait penser à d'autres séries moi ça m'a fait penser à The Preacher euh, qui D'accord. était un petit peu dans cet état d'esprit euh, justement avec un, un petit côté méta et puis aussi le, le, le rappel des, des musiques des années 80, 90 ou même avant euh... Euh, c'est la, c'est la, compara- la seule comparaison qui me venait à l'esprit euh, de ce type de série. Et au, et au contraire, euh, je trouve qu'on est du coup, pour le coup, loin d'un Stranger Things ou The Boys est encore plus loin, pour le coup, euh, qui est totalement euh, à l'opposé,
1: puisqu'il est tellement politique, etc. Euh, voilà. À la fois, le décalage fait que moi, je, je dirais que c'est le... C'est, euh, Umbra Academy, c'est, c'est, c'est à X-Men ce que The Boys et, le, et Odyssey, Odyssey Comics, quoi. Tu vois, c'est, c'est une lecture un petit peu... Parce qu'il y a quand même aussi euh, de la violence graphique. Il y a, oui. c'est, ils y vont fort, quoi, dans, le, dans la série.
0: Effectivement. Et c'est sur ce mot que l'on passe tout de suite à la partie spoiler. Alors, on peut tout spoiler, on peut tout spoiler la saison 1, la saison 2, la saison 3 et peut-être la saison 4 parce qu'on a quand même une fin ouverte. Alors, j'espère que vous êtes restés après le générique parce qu'il y a une petite scène après voilà, oui. qui ne nous dit pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, elle ne m'a pas...
1: Oui, il y avait un, y avait un QR code caché même, mais, mais, euh, mais le QR code amenait juste à des, à des fonds d'écran. Bon, c'était pas... Euh, ou des, dans des, des tatous, des modèles de tatous. Je crois, un comme ça.
2: Qui, qui souhaite euh, ouvrir les... scène, elle est pas... Ah. À... Elle ouvre pas sur grand chose quand même. C'est un... Alors si ce n'est, j'ai lu un petit peu. Ça
1: fait partie des, des scènes. Euh, on voit direct dans, le, dans la toute fin, mais apparemment, il y en a qui disent que c'est un autre Ben encore. Oui, c'est que ce serait le Ben euh, pas mort de, d'un autre d'un autre futur, mais pas celui que l'on a euh, pas le méchant quoi, pas celui de la Sparrow Academy. Quoi. Euh... Là, j'ai perdu le fil. (rire) Euh, Oui, tu disais, euh, les spoilers, on peut tout spoiler, y compris la la saison 4. Oui, apparemment, on on termine la saison 3 sur une nouvelle résolution. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que finalement, chaque... euh, C'est un peu la dynamique de la série. Euh, Chaque chaque résolution de, de... De, de, de fin du monde, euh, les plongent dans un nouvel univers qu'ils n'ont pas contrôlé du tout et dont ils sont les seuls témoins. Finalement, ils sont les seuls à avoir connaissance de l'ancien univers dont ils arrivent et de nouveau dans lequel ils, dans lequel ils débarquent. Euh, et euh, en fait, euh, on s'aperçoit qu'ils s'aperçoivent rapidement, a priori, qu'ils euh, ont empêché la fin du monde, mais qu'il y en a une encore plus, une encore pire, parce que pire que la fin du monde, il y a la, il y a la fin du monde catastrophique, plus, plus, qui peut arriver. Et, euh, et voilà après moi je trouve que c'est c'est, c'est presque franchement moi je, j'ai passé la deuxième saison à me dire c'est bon il y a personne à rattraper euh, qui crève tous quoi. <rire> donc <rire> donc euh, donc euh, là, finalement j'étais assez content de, de, de cette saison 3 pour ça
2: parce que tu les aimes pas les personnages oui j'ai, j'ai, j'ai à... du mal je ouais. les aime
1: mieux je les aime mieux maintenant mais en fait je les aime pas euh, dans leur manière un peu totalitaire d'en dans, dans vouloir euh, de manière absolue euh, du jour au lendemain au, aux autres tu vois euh, là pour moi euh, le, le personnage qui joue ce rôle là dans, dans la saison 3 c'est euh, comment dire... Euh, Alison. Euh, Alison, qu'on a vu comme quelqu'un de plutôt humaniste avant, elle, elle vit un drame. Hein. Certes, elle a perdu, euh, les, elle a perdu les, sa fille, euh, son mari, elle a perdu sa réalité. Et euh, elle se retrouve euh, juste parce qu'il y a eu un petit mensonge de la part de Victor. Il euh, y a eu un petit truc qui lui a été caché pendant deux minutes de plus que les autres. Et non, elle en veut à jamais. Elle est détestable dans cette saison. Eh bien, pour moi, voilà, euh, a, à chaque saison, il y a des personnages qui, qui sont détestables, vraiment détestables, ils ne sont pas rattrapables. Et, et, et là, je. Désolé, mais j'y vois un peu une ficelle scénaristique. Si vraiment, malgré les excuses, malgré les explications, malgré le fait que Victor soit trop adorable, et quand même, euh, y a, je veux dire, deux épisodes plus tôt, elle lui disait, mais tu sais, Victor, euh, moi, euh, je t'aime tellement, euh, je ne te ferai jamais rien. Et puis après, non, ils sont. Impossible à réconcilier, euh, je, j'ai, du mal, j'ai du mal à y croire.
0: C'est, c'est, c'est bête, hein, mais. Ouais, je ça, c'est... Moi, Pardon, Greg.
2: Moi, je vois ça dans la saison 3, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que ce, le, le personnage d'Alison est, est. Là, il, il devient vraiment euh, extrêmement désagréable. Euh, il euh, mmh. est moins aimable. Les autres, sinon, je trouve qu'à travers leurs défauts, ils sont toujours rattrapés, moi, dans les, dans les autres saisons. Il y a juste vraiment ce, là, dans cette saison-là. Et après, sur la fin aussi, euh, moi, je trouve pas que ça soit vraiment une fin ouverte. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment l'impression que là, le, le, la série, elle peut s'arrêter au bout de trois. tu as une sorte de, de boucle.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, il Mais... y suis... Alors, je vais faire la synthèse de vos deux avis. Je pense que ça peut être les deux. C'est une fin euh, où, effectivement, on découvre que le, le papa, donc euh, Reginald, pas... il y a un nouveau Reginald. Euh, il est en haut d'un grand building euh, qui dit euh, ça a l'air d'être le roi du monde. Euh, ça pourrait être une sorte de fin idéale puisqu'ils n'ont plus euh, leur pouvoir à la fin euh, de, dans cette saison là. Mais pour moi le fait qu'on voit effectivement qu'il y a un autre Ben. Le fait que des petits détails comme ça où on se dit c'est pas forcément fini. Et surtout le fait qu'on voit ce original qui était à nouveau assumé comme étant le grand méchant de... de, de de la saison 3, avec un plan à exécuter, quitte à ce qu'ils meurent tous, au passage. Donc on sent que c'est même pour ça qu'il les a recrutés dès le départ, et d'ailleurs on, on, on nous explique, hein, on voit à un moment donné, il se, fait, il se fait couper un morceau de la tête, on voit que c'est une sorte d'alien, que c'est pas un être humain. Euh, là on le voit en maître du monde. Oui c'est ça, ça peut... et j'ai vraiment vécu cette fin comme ça peut autant être une fin, s'il n'y a pas de suite, comme autant beaucoup de une ouverture pour... Euh... Maintenant qu'ils n'ont plus leur pouvoir, bah comment ils vont faire pour, euh, pour euh, réussir à contrer les plans de ce Reginald-là
2: Oui, moi je disais ça aussi parce que ça résout un arc qui commence à la première saison. La première saison, C'était la à première première saison du, tout à du fait. Père. L'histoire du père, il y a des petits indices dans la première saison. Dans la deuxième aussi, mmh. d'où il vient Il vient d'un truc, on ne sait pas, il y a des champs, il y a des machines, ça peut être une autre planète, un truc comme ça. Il a sa femme qui meurt, enfin sa, l'amour de sa vie qui meurt et il part. Mmh. Pour la retrouver, et là dans la fin, on la, on la voit, elle est avec lui euh, dans le dans, dans, dans cet immeuble. Donc il a, voilà, toutes les trois saisons on aurait juste d'accomplir son plan, quoi. Il ouais, y, y a d'autres donc, séries une... qui,
0: qui fonctionnent comme ça, par exemple la série 24 heures, ou qui, qui fonctionne par arc de trois saisons, et à chaque fois, euh, les, les, trois, les trois saisons peuvent fonctionner entre elles, quoi. Mmh.
1: Disons que là, pour moi, le, le petit supplément d'indice, euh, tout de même, c'est qu'ils auraient mis Reginald dans... dans la maison euh, de, la... de l'Umbrella Academy, dans un rocking chair, avec, euh, avec la... la maman, enfin, avec, la... avec sa femme toujours en vie, et puis euh, tout va bien, il fume sa pipe et euh, tout est heureux, très bien. Mais là, ils l'ont quand même mis oui. en haut de la Chinra, en, de... en haut d'un émeuble de, de 100 étages, en disant ah. attention,
0: avec tous les immeubles qui portent son nom autour, d'ailleurs. Quand le, le, le zoom euh, se rapproche de lui, euh, voilà. On... Il est
2: maître de son monde, là. Il a, il a, il a, il a créé son monde. D'ailleurs, ça va, ça va bien avec le côté qu'il y a dans cette saison 3 qui est très jeu vidéo par rapport aux autres. Il y a tout cet hôtel fermé, ce monde qui se détruit, euh, c'est, c'est cette espèce de plateforme et tout. Il y a une ambiance très, euh, très, ouais, très univers de jeu vidéo. Et je, ouais, ça va bien avec, je pense, c'est le...
1: Exactement. Et alors, pour, euh, pour faire un petit aparté, euh, je me suis un peu renseigné là, euh, avant que l'émission commence. Euh, c'est pas pour rien que j'avais pas lu euh, l'équivalent de la troisième saison, c'est que les, les comics, en fait, euh, étaient publiés en, en 2007 et 2008. Il euh, y a eu Dallas ensuite en 2008, et la partie euh, Hôtel Oblivion, donc celle, que, celle qui est adaptée dans la saison 3, euh, elle est sortie en 2018 en comics. Donc euh... il y a eu une suite de coups ou pas d'accord. Je, pour le moment, je ne vois pas. Une quatrième série est en cours de développement, mais aucune date n'a encore été communiquée. Donc, sous entendu même pas sûr, que d'avoir la, une quatrième saison tout pour tout de suite. Euh, c'est ça. Soit, euh, soit ça fait comme, euh, comme euh, Game of Thrones, et puis euh, ils partent un peu en, en live de même, parce que oui. finalement, l'adaptation, là, c'est ce qu'ils disait, c'est que l'adaptation de la saison 3 était beaucoup plus libre. Euh, Notamment avec la Sparrow Academy, par exemple, l'opposition euh, dans le comics euh, Sparrow Academy contre Umbrella euh, Academy n'existe pas. Euh, c'est vraiment, ils interviennent euh, comme l'équipe de super-héros régulière euh, en complément. Il euh, n'y c'est, c'est, a pas d'opposition euh, les uns contre les autres.
0: Euh, on, on était sur... Euh... J'ai encore perdu de fil. On était sur, <rire> les... sur les
1: spoilers, la fin. Euh, qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce que nous inspirait euh, la fin Est-ce que, ça... Est-ce que ça donnerait lieu à une saison 4 ou pas Et, non, euh... on, a fait...
0: on, a dit... on a dit pas mal de choses là-dessus. On a dit effectivement euh, que ça... En tout cas, ouais. ça, pouvait, euh, ça pouvait s'apparenter à une fin, à une fin fermée. Euh, moi, je dirais que j'ai un petit peu été... Une toute petite dé- déception de la saison 3, c'est que j'aimais beaucoup voir... Euh... La, la sorte de société secrète là qui essaie de réparer les choses euh, enfin, oui. et qui empire parfois. Là, il n'en reste plus grand chose. Il n'en reste ouais. plus grand chose. Et moi, c'était un petit peu ma déception de cette saison 3. J'aimais bien ce, ce côté-là. J'aimais bien sa personnage. J'aimais bien le, le côté décalé. Euh des installations qui on ne savait pas trop si c'était futuriste, si c'était rétro, dans quelle temporalité ils existaient. Ils m'ont, ils m'ont manqué, là. Ils m'ont manqué dans cette saison.
1: ouais ils l'ont, ils l'ont un peu plus expliqué, là. Et c'est vrai qu'on sent qu'ils ont mis un peu un, un, peu un coup de pied dans leur concept, puisqu'ils sont dans un univers où les valises de, de déplacement dans le temps ne fonctionnent plus. Euh, ce qui peut s'expliquer, puisqu'ils sont censés rester bloqués dans cette... Euh dans cette dimension là où, où le futur a changé donc s'ils arrivaient encore à voyager dans le temps ce serait un, un beau cirque mais euh, ils y font quand même un tour et j'ai trouvé ça intéressant euh, l'épisode dans lequel ils viennent parce que je, 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 je ne sais plus si c'était aussi officiel que ça mais j'avais pas compris à quel point euh, cette, euh, cette société là était indépendante du temps euh, c'est à dire que quand ils, dès lors qu'ils rentraient dedans il n'y avait plus de, de passé et d'avenir en fait ils étaient vraiment euh, euh, à l'abri des fluctuations et à, la, à l'abri du, du multivers en fait finalement
2: il y a un petit côté Docteur Who dans cette euh, dans cet vrai. épisode-là d'ailleurs où il retourne là où il se euh, on spoil hein, où il mmh. se voit lui-même euh, vieux, vieux et comme éventuellement fondateur du truc donc là il y a aussi plein d'ouvertures, euh, plein d'ouvertures là-dessus mais c'est vrai que là, la commission elle manque et puis son lot de méchants aussi manque un peu moi j'aimais bien les méchants de la commission qui étaient assez humains que ça soit enfin qui étaient assez euh, qui étaient très caricaturaux mais qui étaient euh, que ce soit les et Chacha, ou que ce soit euh, même les, les Suédois dans la saison 2, où, où il y avait oui. des trucs comme ça. Là, là voilà, les méchants, c'est, les, c'est la Sparrow Academy. Enfin, il y a moins de... Du coup, il y a moins de personnages comme ça qui arrivent, qui sont, euh, qui sont un peu décalés, la sortie de leur univers des années 50 de science-fiction. Là, c'est... Il y a, a moins de le fait moi a...
1: ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Il ben, y en a, y en a un, euh, un personnage mystérieux qui arrive et qui n'est pas forcément euh, qui on s'imagine, hein, c'est le c'est le, le vieux qui écoute euh, des cassettes, là, hein, on, met, on met un temps avant de comprendre que c'était, donc, je euh, suis en train de chercher oui, son nom, non, ben. vraiment. Euh, là. Arlan. Oui. Ah, voilà, c'est, là.
0: Ça. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est Et... ça. C'est vraiment euh, un rebondissement que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison 3, euh, assez inattendue. Oui, euh... notamment... Bien, bien sentir.
1: Oui, notamment sur le fait que toutes les mères... Euh... Ça, j'ai... moi, j'ai bien aimé, finalement, la... J'ai trouvé ça plus riche, la, la quête... Euh, notamment le fait que ce soit Klaus qui l'entreprenne, hein, finalement, d'aller, d'aller chercher euh, qui était sa mère, d'aller découvrir euh, ses pouvoirs euh, réels, et même, euh, j'étais très enthousiasmé par le fait qu'il euh, se retrouve, finalement, à, à, à partir avec son père et à réparer un peu les erreurs du passé, et son père, euh, révèle la vérité, c'est que... Enfin, lui révèle euh, par la douleur, c'est-à-dire que son, son pouvoir n'est pas de communiquer avec les morts ou de voir les fantômes, son pouvoir, c'est d'être des... <rire> Et de pouvoir jouer au balles route <rire> euh, C'est ça, au balles route et de se faire renverser par des, en, en boucle par des camions. D'ailleurs, c'est, c'est là qu'on se dit quand même que... La, la, alors, bien sûr, la série n'est pas réaliste, et on va me dire, mais pourquoi tu regardes des trucs de, de super-héros si tu veux voir du truc réaliste Certes. Mais quand même, on a une scène, à un moment donné, où Klaus se fait renverser <rire> en boucle par des bagnoles. Et donc, les bagnoles ont tracé la route.
2: Les gens tout ont continué. Pas. Que surtout dire... quand tu rebondis il rebondit
1: entre la voiture et le camion. C'est <rire> ça. Et les parvres respecter Non, c'est pas grave. Les voitures continuent leur route tout à fait normalement. Il n'y a pas les secours qui ont été appelés jamais. On est vraiment dans une série très décalée.
2: Oui, à nouveau, ouais, Boulot, les on ne voit pas les... les...
1: Je pas entendu bien Grégoire, bien. tu Il
2: n'y a que les personnages de l'histoire qui ont, euh, qui ont une vie. Il n'y a pas de, oui, y a ça, pas de personnage ce secondaire bien. qui passe dans le champ. Quoi. C'est, c'est du...
0: Oui, ils ne s'arrêtent jamais dans un café pour boire, euh, pour boire un coup et voir d'autres gens. On voit, ne on voit personne. Les autres, les autres personnages sont, sont des ombres, euh, d'une certaine façon. Quoi.
1: D'ailleurs, Grégoire, tu t'es qualifié tout à l'heure d'illustrateur en préambule, mais tu écris aussi du scénario. Euh, est-ce que toi tu en tires un enseignement, euh, ça, du fait de pouvoir écrire quelque chose dans lequel finalement on se préoccupe assez peu de ce que les gens auront pensé, euh, tu vois, de ce, que le, de ce que le passant dans la rue euh, en assistant à, à quelqu'un qui se fait renverser ou euh, vraiment qui regarde la fin du monde sans même s'en soucier, euh, qu'est-ce que tu penses, toi tu trouves que c'est, c'est un, euh, comment dire, une facilité scénaristique ou bien au contraire c'est quelque chose d'assez assumé dans le décalage
2: non, ça, je pense que c'est assumé, mais le, parce que là, tu es dans, dans une série, tu as de l'action tout le temps. Tu es tout le temps dans l'action. Et euh, quand tu as des scènes d'action, tu t'arrêtes pas sur les passants, sauf s'ils ont un effet, euh, un effet humoristique ou un effet de. sauf s'ils témoignent de, de quelque chose. Mais là, ça se passe vraiment entre, entre, entre les personnages. Après, moi, je serais incapable d'écrire un truc comme ça, euh, mais mmh. j'adore vrai.
1: Mais tu vois, si, si je devais faire un élément de comparaison, et Pierre, je vais te relancer là-dessus, c'est. Il m'est arrivé, moi, de regarder des films d'ici d'ici, pas, de, pas de, d'ici de là où on est d'ici Comics <rire> euh, en, en me disant mais mince euh, tu regardes Man of Steel par exemple où il y a des buildings qui s'écrasent et vaguement as euh, péri euh, le, celui du il y a deux personnes en bas euh, qui sont, euh, à, qui, sont euh, qui essayent de, de, de slalomer entre les immeubles qui tombent et puis euh, finalement le côté humain euh, n'est abordé que dans le film d'après et je voyais presque ça comme une incohérence, comme quelque chose qui manquait tu vois et là, finalement, dans, ces, dans une série comme celle-là, euh, c'est, c'est tourné de telle manière à ce qu'on ne s'en préoccupe pas et à ce que ce ne soit pas le sujet.
0: Et c'est quoi ta question, pour le coup par Alors à ma question,
1: c'est, est-ce que, est-ce que tu trouves, toi, que c'est... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est une question, mais qu'est-ce qui fait que là, c'est vu comme, comme un choix artistique, tu vois, comme un choix scénaristique, alors que des fois, on se dirait que bah, c'est n'est pas très cohérent que personne se soit posé la question quoi.
0: Euh, ouais, bah c'est, c'est ça, c'est, c'est le choix artistique, c'est la totalité de la série, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce côté décalé et puis comme le disait Grégoire, c'est, on est tout le temps en train de courir à droite à gauche donc on n'a pas le temps de, de, de se poser la question même, de réfléchir à bah, pourquoi est-ce que les personnes réagissent, tu vois, nous on, le, on prend le temps parce qu'on fait une émission dessus mais finalement quand tu sors de l'épisode, t'as envie de voir l'épisode d'après... Et tu n'as mmh. pas eu le temps de te poser cette question.
1: Il y, a, il y a un truc qui m'a marqué, moi, dans cette saison, c'est... Euh, il y a, il y a je des
0: excuse-moi, je te coupe. Et je, je rajouterai même quelque chose qui, en fait, de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme c'est une série qui, est, euh, qui, est tout, qui peut aborder... Enfin, qui, qui, qui peut être grave sans être lourde, mmh. euh, elle n'est elle est pas dans le pathos. On n'est pas dans, dans ce type de sentiment-là. Quoi. On n'est pas là pour te faire pleurer. On n'est pas là pour te faire comprendre... Euh, que, que c'est grave là c'est, c'est plus le, le côté euh, le, le côté décalé en fait qui est, est mise en avant le côté docteur ou euh, dont on parlait tout à l'heure voilà.
2: Mmh.
1: Il, y a, il y a un, y a un moment moi
2: qui... y <rire> Non c'est c'est juste oui c'est des histoires d'enfants c'est juste des enfants avec leur traumatisme c'est presque oui. un, c'est, c'est presque un conte c'est presque un jeu d'enfants dans une dans une maison c'est que enfin, tu vois c'est des des enfants qui jouent ensemble l'univers autour n'existe plus, et je crois qu'on est un peu là-dedans, c'est vraiment des mômes ouais, oui, oui. des qui jouent pour moi, le... euh, les personnages de cette série, et d'ailleurs c'est oui. des enfants traumatisés, c'est quand même ça le... la base. Ouais. Oui c'est ça, c'est voilà. ce qui
1: crée pour moi un, un décalage vraiment, et qui est presque drôle du coup, hein, parce que c'est vrai qu'on... Euh, les, quand il y a des morts, euh, ils ont... finalement ils ne sont pas émus euh, très longtemps, euh, là on en arrive même à une forme d'apothéose, à un moment donné c'est la fin du monde, euh, bah tiens bah on va se marier, euh, ils font un mariage à 6 personnes, ils se demandent encore si la septième personne qui reste euh, dans les locaux va, va venir. Alors moi au niveau des détails, il ouais, y avait ce truc là, à un moment donné ils font, le... ils font la liste de ce qui a disparu, ils disent il y a un tel, un tel, un tel et un chien, ils ont disparu tu sais, c'est... la manière dont c'est formulé tu te dis mais... Mais c'est, c'est. Tu vois, le, la façon dont ils font l'état du fait que des choses et des gens commencent à disparaître, c'est vraiment euh, vu, vu par le petit bout de la lorgnette, quoi. Et puis même eux, euh, c'est plus euh, mince, est-ce qu'on va réussir à se rincer la gueule une dernière fois avant, de, avant la fin du monde euh, Le fait que des millions ou des milliards de gens aient disparu sur Terre, à la limite, ça les préoccupe pas plus que ça.
2: Pas du tout, même. Mais... Pour moi, c'est vraiment comme des enfants qui jouent, quoi. C'est, ils sont dans leur. Euh... Ils, voilà, ils sont dans leur histoire et, euh, et le reste n'existe pas. C'est, euh...
1: Là, en plus, doublé dans cette saison, de, euh, les deux colonies quoi, qui se tapent sur la tronche. Euh, c'est euh, la colonie de vacances du camp des machins et du camp des bidules. Euh... Oui, mais euh, c'était notre heure d'aller à la plage. <rire> et ils nous ont piqué. Oui, mais ils avaient, ils y... c'était les premiers à la balançoire. Alors... <rire> et tout ça pour plaire à papa au passage. En plus, en plus.
0: Donc on arrive déjà en, en fin d'émission. Est-ce que vous voyez quelque chose de rajouter dans cette partie spoiler Est-ce que vous avez un ultime avis à émettre Une ultime remarque
1: euh, Moi, je terminerai en disant... Euh, si, alors... <rire> pardon, c'est un, enfin, vraiment un point de détail. Mais j'ai, moi, je suis souvent gêné par les perruques dans cette série. Dans la saison 2, il y a Diego euh, qui a passé toute la... Toute la saison avec une perruque un peu, une sorte de carré comme ça. Et en fait, je m'en aperçois parce que des fois, quand ils ont la tête en bas, bah, ils ont toujours le, le carré euh, dans, dans le bon sens. Et là, euh, c'est Allison pour moi qui avait une perruque euh, un peu un peu chelou pendant, pendant tout l'épisode. Et j'avais, j'avais, si j'avais dû faire un titre à ma sauce, j'aurais dit euh, une BO et des perruques pour la, pour la série. Mais sinon, euh, pour moi, vraiment, c'est... La saison 2, euh, je, j'étais vraiment pas enthousiaste. Et à la limite, ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'était la promesse de fin de saison, c'est-à-dire le postulat de, de, de la fin de saison 2. Et bien, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, j'ai trouvé ça euh, euh, assez formidable. Et puis moi, au niveau du rythme, j'ai regardé 1, puis 2, 3, puis 4, euh, 5, et après, j'ai regardé tout d'affilée. J'ai vraiment, Je me suis enfilé tout le reste d'un coup. Et, et à la limite, si on m'annonçait euh, qu'il y avait une saison 4 euh, originale, ben je, j'irais, euh, j'irais les yeux fermés avec grand plaisir. Et toi Grégoire
2: Moi si il y a une saison 4, j'y vais. Euh, mais sur la, voilà, sur la saison 3, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu des longueurs. Euh, voilà, mais c'est le passe aussi parce que ça, voilà, ça fonctionne beaucoup plus en huis clos, dans cette espèce d'hôtel-là. Il y a quand même beaucoup d'épisodes qui se passent. Euh, il y a l'hôtel et le monde qui se détruit autour, donc ils sont vraiment dans un univers fermé. Donc, il y a beaucoup de scènes de dialogue et de trucs comme ça qui, mmh. euh, qui m'ont un peu, un peu déçu par rapport aux saisons précédentes où on passait notre temps à voyager dans le temps et à, 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 à faire des bonds dans tous les sens. Là, il y a beaucoup plus de, de, de scènes. Donc, j'ai trouvé ça parfois un peu long, mais après, c'est pareil, je l'ai regardé aussi. Je l'ai regardé en, en assez vite, à coup de trois épisodes à la fois. Donc c'est, euh, mmh. Mais euh, voilà, si je regardais le troisième épisode, c'était parce que j'avais envie qu'il se passe un peu plus de trucs. Plutôt que, que par suspense de ce qui allait se passer.
0: Je te rejoins totalement. Moi, j'ai ressenti exactement la même chose en fait, en regardant la série. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait plus de longueur que d'habitude et en même temps, euh, c'était plus de l'impatience de se dire allez, allez, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Qu'est-ce qui va se passer euh, euh, C'est quoi le pitch de cette saison etc. Voilà, c'était, c'était dans l'attente à chaque fois et d'en avoir plus encore parce que. On savait pas dans, dans quelle direction ça allait aller et j'y rajouterais même que euh, et là je vais faire une petite digression euh, parce qu'on sait pas forcément qu'on, quelque chose qu'on fait d'habitude dans l'émission mais euh, je viens de terminer aussi Stranger Things en parallèle et vraiment en parallèle j'ai regardé les deux les deux saisons en parallèle et euh, pour la pour le coup j'ai ressenti euh, l'exact opposé ou dans cette saison euh, 4 de Stranger Things pour moi tout était téléphoné, euh, rien n'était une surprise, et je me suis emmerdé. <rire> ah, voilà.
1: alors, ah, mais dès... Tu ne devais pas me dire, puisque... <rire> je ne devais pas te <rire> m'a dire, mais on l'émission.
0: l'émission sur la saison 5. Important,
1: <rire> ah, pourtant, j'ai l'impression que tout le monde est très enthousiaste. Je me fais mon propre avis.
0: Exactement. Euh, et euh, donc, pour, pour euh, dernière chose, en ce qui me concerne pour l'Ombrella Academy, alors, tu parlais de Diego, il y a quand même une scène qui m'a fait délirer, et on parlait de, donc des... Des personnages de l'environnement qui, qui meurent sans que ça, ça, ça les, les embête plus que ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a ce, ce, ce sort de fils adoptif qu'ils ont, qu'elle a récupéré, qu'elle lui présente comme étant plus ou moins son ah fils. Oui. Qu'est-ce qu'il devient il, il, il est dégagé ouais. par la fameuse onde, euh, onde de fin du monde. Et ils regardent ça tous les deux, l'heure de dire Oh non, pas lui <rire> C'est avec. Euh, un tel détachement, un tel euh, débit de... Je ne dis pour rien, de toute façon. C'est comme ça, c'est... c'était son tour, voilà. Et, euh, comme c'est, ça c'est vrai qu'ils nous promettent un arc
1: narratif à un couple qui devient euh, futur parent dans la tête, quoi, euh, même si la fin du monde arrive, et finalement... Euh... Ils n'ont pas vraiment... <rire> Mais c'est ce, qui me laisse... c'est ce qui me laisse à penser quand même qu'il y a une saison 4 euh, qui va arriver parce qu'à un moment donné, ils vont quand même finir par chercher les disparus, ce n'est pas possible autrement. Et donc, et... dernier fois, vas-y, vas-y, Grégoire.
2: Une petite déception aussi de, de cette saison 3, c'est des personnages où, comme Arlan, je crois, qui, voilà, qui disparaissent à un moment et qui n'ont même pas une belle fin, une une fin euh, éclatante. Ils disparaissent. genre Là, il lui, il se fait tuer, lui, il est emporté par la vague. Et après, on n'en entend plus du tout, du Disfait tout parler. Tuer, Alors, vous euh, oui. commencez à construire un truc dessus et, fou, ils disparaissent d'un coup comme ça. C'est pas un peu tôt ou un peu, de toute façon, un peu légère. Moi, c'est, ça Arlan, c'est, le,
1: c'est celui qui était enfant dans les années 60 et qui en <rire> voilà, c'est le ça, vieux, ouais. là. Ah oui, non mais ouais, lui, en plus, clair. il meurt en, il meurt en off et puis il est livré dans un coffre de voiture. Oui, c'est très, très bizarre. Ça, pour moi, ça contribue à la mauvaise écriture de Dallison ou du moins à la rendre détestable. Hein, ce, ce truc là. Et euh, alors par contre pour moi, euh, pour revenir un peu à du détail de personnage, euh, j'étais, j'ai, j'ai, j'ai aimé le personnage de Luther dans la saison 3, euh, que j'avais trouvé terriblement effacé et qui ne servait à rien pour moi dans la saison 2, si ce n'est à se plaindre et à être dépressif euh, euh, de son amour perdu avec Allison justement, et il ne faisait rien, il ne servait à rien. Et ça me, euh, j'ai parfois pu avoir un sentiment aussi que finalement le casting s'étoffe au fur et à mesure, et puis il euh, y a des personnages qui deviennent inutiles euh, au fur et à mesure de l'intrigue. Et là, c'est pas. C'est, pardon, je parle de, dans Stranger Things euh, saison 3. Euh, le, le casting set-off et les personnages servent à rien. Et là, je trouve que ils ont un peu réussi à, à rééquilibrer euh, Luther dans, dans la saison, notamment par rapport à, à, cette, euh, à cette histoire d'amour avec Sloan qui fait partie de la, de la Academy. Moi, je sais pas, j'ai cru à cette histoire. Et peu importe à la limite la construction du mariage tout ça, il y a pour moi un élément qui m'a fait plaisir et je, je reviens euh, donc à Victor euh, donc à Elliot Page. Euh, pour moi, la scène dans laquelle euh, Luther demande euh, à, à, à Victor d'être son best man euh, alors qu'il vient de changer de sexe justement, euh, qu'il vient de, de. J'ai trouvé que c'était quand même euh, un témoignage fort qui, à la fois, a l'air d'être rien pour Luther, mais euh, qui a l'air de vouloir ter- dire tellement beaucoup. Et je trouve que, du point, d'un, du point de vue des scénaristes, avoir offert ça à Elliot Page, j'ai trouvé ça euh, très, 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 très joli et ça m'a beaucoup ému.
0: Euh, et je terminerai avant qu'on passe aux recommandations sur euh, une chose que j'invite euh, bah, ceux qui veulent revoir la saison 3 euh, ou qui vont la découvrir euh, suite à notre émission. Euh... J'ai eu le sentiment qu'à chaque début d'épisode de cette saison 3, il nous montrait en fait le personnage qui allait mourir. Par exemple, on voit sur la lune, là dans les derniers épisodes, on voit celui sur la lune, euh, il meurt dans cet épisode. Euh, l'épisode d'avant, c'est qui bah, c'est, fin, dans, dans un autre épisode, on voit donc celui avec les écouteurs. Euh, on le voit au début de l'épisode, c'est l'épisode où il meurt. Et il m'a semblé qu'en fait, celui qu'on voyait à chaque fois au début des épisodes, c'était celui qui disparaissait. Donc à vérifier, D'accord. peut-être euh, okay. si vous avez le courage de le revoir okay. ou pas mais euh, okay. moi il m'a, j'ai, j'ai, cru, j'ai cru noter ça
1: ah, c'est bon. voilà. voilà. Ça, c'est...
0: on passe désormais euh, aux recommandations euh, de la semaine et euh, ben, Grégoire je te laisse l'honneur en tant qu'invité de, de débuter cette, ce, ce tour et d'horizon et
2: eh ben moi c'est une c'est une BD, c'est un comics euh, Voilà, ça s'appelle le november alors ça va être en deux, en deux tomes je crois, euh, mais là c'est, donc, c'est le premier tome d'introduction, c'est, euh, c'est trois filles dans un polar avec une, une très très belle ambiance, enfin il faut vraiment voir les, voir les... c'est vrai qu'en podcast ça passera pas très bien, mais il y a de, de très jolis dessins, de très jolies couleurs. De toute, enfin, toute façon très, on mettra les liens dans la
0: description, il n'y a pas de problème.
2: Voilà, c'est, euh, c'est November de la dessinatrice c'est Elsa Chartier. Euh, voilà, Matt Fraction, Matt league Dwarf, je ne sais pas qui c'est. Voilà, mais euh, donc il y a un scénariste, une dessinatrice et un coloriste qui est sur la couverture parce que c'est un travail de couleur en aplat qui, qui, est, qui est assez chouette. November, c'est, c'est Sarbacane, l'éditeur.
0: Greg Dizer. <rire> votre ouais. recommandation de la chasse. Alors, ma Michel
1: recommandation, c'est une bande dessinée ouais. qui s'appelle Voleuse Hop. de Lucie Brie. De de Lucie Brillon, donc aux éditions Sarbacane. Voilà. Euh, voleuse, donc on a l'histoire de Ella. Euh, c'est, une, c'est une jeune femme, une, je crois qu'elle est lycéenne, il me semble, euh, dans, dans l'histoire principale. Euh, elle, est, elle est très amoureuse d'une, d'une jeune femme, donc euh, j'ai oublié son prénom, mais c'est celle qui a des lunettes. Euh, elle a l'occasion d'aller à une soirée euh, à laquelle elle veut... enfin, pendant laquelle elle veut essayer de se déclarer. Euh, et puis pendant cette soirée, euh, elle est vraiment trop bourrée, elle ouvre un placard, elle découvre des choses de valeur, et le lendemain, euh, quand elle se réveille chez elle d'avoir cuvé, euh, elle retrouve tous les objets de valeur chez elle. Donc elle a tout dérobé, euh, elle ne sait pas comment, elle ne se rappelle pas dans, dans quelles circonstances, donc chez, euh, chez celle dont elle est amoureuse. Ça s'appelle « Voleuse » et elle, euh, à partir de là, tout en essayant de se, de se déclarer, euh, enfin, elle aimerait bien sortir avec cette personne, euh, mais elle ne sait pas comment lui avouer en même temps qu'elle a volé des trucs chez elle et comment elle va lui rendre. Et, euh,
0: et c'est un volume et... unique
1: Oui, c'est un one-shot, c'est un livre assez épais. Hein, euh, euh, c'est un, comment ça s'appelle, une sorte de roman graphique en fait, hein, avec, euh, avec beaucoup de pages. C'est en quelques... En quelques teintes de couleurs, comme ça, pastel, euh, c'est assez, euh, assez joli, assez moderne comme, euh, comme graphisme. Et c'est plein de rebondissements aussi. D'accord. Voilà. Euh, ça t'amène donc... vers, vers cette histoire-là, mais il y a, y, a y a une dimension supplémentaire.
0: Très bien, on vous, met, on vous mettra donc le lien dans la description. Euh, en ce qui me concerne, euh, bah dans ma recommandation de la semaine, ce sera une série télé euh, disponible sur Disney, et qui vient de, dont, dont la saison 2 vient de débuter et qui s'appelle « Only Murderers in the Building », donc seulement des meurtriers dans cet immeuble, qui est une série, euh, un polar assez léger euh, qui se passe dans un immeuble de New York. Euh, on en parle d'ailleurs assez... On en a déjà parlé à plusieurs reprises euh, dans, dans cette émission, du fait que c'est une ville qui, des fois, enfin, qui souvent, euh, quand il y a une action est dépeinte, c'est, c'est, ça devient presque un, un personnage à part entière, et là, on le ressent vraiment à nouveau... Euh, on ressent vraiment la présence de, de, de cette ville, de New York, de cette ambiance, de ces immeubles, euh, etc. Et, euh, alors, j'ai, j'ai plus le, le nom de tous les acteurs, euh, mais il Steve y a. Steve Martin. A, voilà, il y a Steve Martin. Martin Steve, Short, c'est Gomez. Céléla Gomez, voilà. Et euh, donc, il y a une belle brochette d'acteurs. Il y a, des, il y a, quelques, il y a quelques caméos intéressants. Euh, je ne vous gâcherai pas euh, le plaisir, mais euh, à voir quand même ce qu'ils font vraiment sourire et euh, vraiment je vous la recommande parce que euh, ça se regarde très très facilement euh, on se laisse vite prendre au jeu c'est pas, ça ressemble à, pas à grand chose de, de ce qu'on peut connaître dans le genre parce que c'est pas forcément un, un, un polar sérieux euh, puisque en fait ce sont des personnes qui vont euh, elles-mêmes mener une enquête euh, sur euh, un meurtre qui, se passe, qui a eu lieu dans leur immeuble et comme ils, ils veulent... Euh, ils veulent faire un podcast, en fait, voilà, et, euh, et donc ils, ils enregistrent chaque épisode où ils émettent, ils émettent des hypothèses et ils avancent, etc., et bien sûr, ils vont forcément euh, tomber sur des choses qu'ils ne devaient pas découvrir, voilà, et, et, et c'était, c'est vraiment super comme série, et, euh, là, il y a la, la saison 2, donc, qui est la suite directe, c'est-à-dire que le, l'arc de la saison 1 euh, ne euh, se termine pas comme ça, il c'est, il reste très ouvert donc là je vais débuter la saison 2 donc euh, je vous invite à regarder la, la première saison et qui sait on fera peut-être une
1: émission dessus si moi je suis pas euh, je dois avouer que je suis pas forcément fan de, de euh, du who done it tu sais, de vraiment de principe de, de l'enquête comme ça euh, je, je suis allé voir euh, les de poireaux tout ça bon, en, en film ça va bon. C'est pas, c'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça. Et je, du coup, c'est des réactions que j'ai eues en voyant la, la, la bande-annonce de la saison 1. Mais quand j'ai vu la bande-annonce de la saison 2, euh, je, j'en dis pas plus, euh, je me suis dit, tiens, <rire> je me demande si je vais pas aller voir quand même cette série. Ça, me, ça a piqué ma curiosité.
0: Bah, j'avoue que j'y suis allé entièrement par curiosité euh, parce que c'était dans une période où j'avais rien à regarder. Et ça existe encore, ça, des périodes où tu rien à regarder Eh <rire> bien, ça arrive, mais alors c'est, c'est en creux, c'est terrible parce que d'un seul coup, tu rien à regarder et puis après, tu as cinq séries à regarder en même temps avec des films, etc. Mm-hmm. C'est, c'est un peu terrible. Et on va terminer cette émission avec Cowboy Étoile qui nous rejoint ah. hein, tout en fin d'émission. Bonsoir, désolé, je suis en retard. J'ai voulu aller au cinéma et finalement, j'ai perdu mon téléphone, plus de peur que de mal. J'espère que tu l'as retrouvé, Cowboy Étoile
1: mais voilà, quelle idée voilà. d'aller au cinéma. Euh, il vaut mieux nous écouter parler des films. Quoi, vous
0: voyez. vous <rire> Exactement, exactement. <rire> en tout tu cas... Ce euh... côté, voir, quand même. Oui, il faudrait qu'il nous dise qu'il est allé voir, Moi, moins qu'il ne puisse pas nous répondre avant la fin de l'émission, qui se termine. Et euh, je mmh. remercie les deux Greg pour leur présence. Grégoire, c'était un plaisir de te recevoir. Euh, voilà. Ben oui. Greg, je te dis... Ah. Euh, à la semaine prochaine au pire peut-être euh, même peut-être avant qui sait ouais. on a trois émissions à vous proposer la semaine prochaine c'est pas rien avec euh, Miss Marvel avec Thor Love and Thunder et avec The Boys saison 3 voilà voilà, voilà. une belle fin sais de saison qu'on... où on va boucler nos 39 épisodes de ce café Multiverse. alors écoutez qui nous dit je voulais voir à gaz Quoi. But <rire> Buzz <d'éclair>. l'éclair <rire> mais j'ai passé j'ai ma soirée ça. à chercher mon téléphone oh. j'espère quand même que tu l'as retrouvé t'as et peut-être voilà. rien loupé hein. <rire> <rire> peut-être que tu n'as rien loupé mais ça tu le sauras, ah oh, ben non tu as regardé l'émission donc voilà <rire> ceux qui, le... qui n'ont pas vu Buzz l'éclair, on vous invite à regarder notre émission que vous pouvez retrouver en podcast ou en vidéo et on vous dit à très bientôt bye bye, ciao bon ciao tôt. salut salut Grégoire
2: ciao. BWEEE <laughs>